0: Boa noite, boa noite, que a paz de Cristo preencha teu coração aí nessa hora, em nome de Jesus, que teus pensamentos sejam cativos ao trono, ao único trono da graça, o trono de Cristo, amém? Que teus pensamentos estejam cativos nessa hora, que nada venha dispersar você, eu sei que o Espírito Santo já está falando, Nessa noite, mas eu creio que o Senhor vai prosseguir ministrando o teu coração, falando o teu coração, falando no âmago do teu coração Na profundidade do teu coração, você que nos acompanha também pela internet Que você se sinta abraçado nessa hora pela paz de Cristo, que excede toda a razão humana Independentemente do que você está passando, da circunstância que você está vivendo essa é a paz de Cristo, que excede a razão humana e guarda o nosso coração e a nossa mente nele, e gera descanso na nossa alma, amém? Amém ou não amém? Eu quero compartilhar uma palavra, ore pela minha voz, já comecei rouco, e que Deus me dê graça para prosseguir com voz até o final dessa ministração. eu quero começar falando que ouvindo a palavra semana passada, que Samuel ministrou, Estava ouvindo lá em Niterói, acerca dos sonhos, das promessas de Deus, acerca do que Deus quer fazer sobre o seu povo, acerca do avivamento que Deus quer fazer nesses dias. Por um lado, eu via Deus falando o que Ele quer fazer, o que Ele vai fazer, o que Ele pretende fazer com as nossas vidas, com as nossas famílias, as nossas casas, o derramar que Deus quer fazer sobre nós por um lado tem o agir de Deus, mas eu também vi Deus convocando o seu povo, por um tempo de arrependimento, escolhas, decisões, vão decidir destinos, isso tem a ver com a lei da responsabilidade pessoal, queridos, a lei da semeadura e colheita, ela é fato e verdade, aquilo que o homem semear, ele vai colher, existem sementes nas nossas mãos, Faz assim com as tuas mãos. Sei que a gente está aí, né? Pandemia, máscara. Mas você já me conhece, né? Eu não consigo ministrar sem compartilhar ali. Fazer você compartilhar com a pessoa que está ao teu lado. Mostra assim a tua mão para a pessoa que está ao teu lado. Diz assim para ela: Você tem sementes. Sementes são atitudes, escolhas, decisões que nós tomamos no dia a dia. E eu creio que o Senhor nos chama a fazer escolhas certas, para que não venhamos abortar as promessas de Deus, restaurar o nosso passado, como diz Franco, restituir o nosso presente, semear para o futuro, para que o nosso futuro esteja condizente com o que Deus vai fazer sobre a terra, para que o nosso futuro esteja condizente com os sonhos e os planos, as promessas de Deus queridos, a semeadura, ela é opcional, você semeia aquilo que você quer, mas a colheita, ela é obrigatória, a semente, às vezes, a gente não dá valor, porque são atitudes e escolhas, que, que às vezes, se, se revelam no dia a dia, mas a colheita, ela tem uma proporção maior, Osés fala que aquele que semeia vento, colhe tempestade, a proporção da colheita, ela é muito maior, uma coisa é certa, o Senhor continua fazendo a obra em nós, nós somos a obra de Deus, essa obra não está completa, mas dependendo das nossas decisões, nós podemos abortar, se nós não vigiarmos nas nossas escolhas, com aquilo que temos ouvido, nós podemos abortar os sonhos, a visão, os propósitos, os planos, as promessas de Deus e vamos parar num destino muito distante daquilo que Deus tinha traçado, eu vejo que Deus, quando nós recebemos Ele em nossa vida, Ele tem um caminho para nós, Ele tem planos para nós, Ele tem sonhos para nós, é como se fosse um trilho, só que dependendo das nossas escolhas, nós nos afastamos daquilo que Deus tem para nós, aí às vezes nos arrependemos, voltamos, depois saímos de novo, mas nós precisamos atentar, Se nós estamos realmente alinhados com o que Deus está falando nesses dias, você está aí? conte me compreende até aqui, amém? Eu quero falar sobre uma geração de dois meninos que se tornaram homens, mas que viveram na mesma época. Eu quero falar um pouco sobre Esaú e Jacó, quero falar um pouco sobre a vida desses homens. E eu queria que você abrisse comigo, em Gênesis 25, no versículo 27. Nós iremos ler até o versículo 34. Gênesis 25, versículo 27, até o versículo 34. Compartilha. Agora a gente não pode compartilhar, né? Fica longe. Se você estiver do lado de uma pessoa aí, seu familiar um amigo, compartilha tua palavra, tua bíblia, teu celular, teu tablet. Gênesis 25, 27, vou começar a ler. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó certa vez, quando Jacó preparava o um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: Estou quase morrendo de que me vale esse direito, Jacó porém insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi, assim, Esaú desprezou, o seu direito de filho mais velho, queridos, esse direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, não era simplesmente o direito da prerrogativa de ser o filho mais velho, somente isso, existia algumas coisas atreladas a esse direito de primogenitura, vocês que conhecem a história, Deus liberou a palavra sobre o avô de Jacó, diz ao que Abraão, e disse que Abraão seria uma bênção para as famílias da terra, disse para Abraão, que Abraão iria povoar essa terra como as estrelas do céu, como, as are como a areia do mar, e liberou uma promessa sobre a vida de Abraão, e Abraão liberou essa mesma promessa, essa carga, essa bênção, sobre a vida de Isaac, que era o pai de Jacó e de Esaú, e essa bênção que estava sobre a vida de Isaac, também viria, desceria sobre o seu filho mais velho, Esaú. Então o direito de primogenitura era muito mais do que uma herança, uma bênção material, que também tinha, ele iria herdar tudo, tudo aquilo que estava no acampamento, no arraial. Mas era a bênção de fazer parte da promessa dada a Abraão, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas pela família de Abraão. Seriam abençoadas pela família de Isaac. E seriam abençoadas pela família de Esaú, que era o primogênito. Era o privilégio de fazer parte da linhagem messiânica. Fazer parte da linhagem de Jesus. Fazia parte desse direito de primogenitura. No entanto, a atitude de Esaú comprometeu todo o propósito e o plano que Deus tinha para a vida dele e de sua Família, ao ler Gênesis 25, nós observamos que Isaú desprezou, não deu valor para o direito de primogenitura. Muitos falam assim, ah, Jacó roubou, Jacó não roubou o direito, Jacó queria fazer parte disso. Jacó estava focado no direito de primogenitura, mas ele não roubou, ele propôs comprar esse direito, na verdade Esaú desprezou, Esaú menosprezou, e acabou vendendo esse direito, Jacó valorizava, muito mais, do que Esaú dois meninos que receberam a mesma educação, dois meninos, que receberam o mesmo cuidado, dois meninos, que ouviram as mesmas histórias dos seus pais, dois meninos, que foram ministrados acerca de Deus, dois adolescentes, Dois homens que ouviram a mesma coisa, mas um desprezou, e o outro valorizou, ansiava pelo direito de primogenitura. Vocês podem ver, queridos, que Deus leva a sério essa questão do direito de primogenitura, porque o próprio Jacó teve 12 filhos, o normal seria. Que a bênção que estava sobre Jacó Que depois ele recebeu Fosse para Ruben, Que era o filho primogênito dele Mas Ruben se deitou com a, com a concubina De seu pai E Deus reprovou Ruben. O próximo seria Simeão Simeão e Levi entraram dentro de uma cidade Chamada e assassinar, Assassinaram todos os homens De uma cidade Deus também reprovou esses homens e o quarto filho era Judá, e Judá fez parte da linhagem messiânica de Jesus, da linhagem de Jesus, porque Deus viu em Judá, alguém que tinha condições de participar do plano, dos projetos, das promessas dele, quantos me compreendem até aqui queridos, na verdade por causa de uma escolha insensata, Esaú ficou de fora das promessas de Deus. Por conta de uma escolha insensata, muitos hoje têm se tornado infelizes como isaú Por causa de uma escolha insensata, muitos têm deixado de provar as promessas do Senhor sobre as suas vidas. E têm caído em vale da desgraça, nas garras da desgraça. Eu queria que você abrisse em Hebreus 12 aí comigo porque Hebreus 12 vai citar também Esaú. Hebreus 12 vai mencionar a postura que Isaú tomou naqueles dias, quando você abre em Hebreus 12, versículos 16 e 17, nós vemos que troca infeliz que Isaú fez na sua vida, quando a gente lê Hebreus 12, 16, diz assim, e ninguém seja impuro ou profano como Esaú. Que por uma simples refeição vendeu seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas. As Escrituras não mostram em nenhum momento, até esse momento, Esaú cometendo talvez uma atitude profana contra a santidade de Deus ou pecados de impureza ou imoralidade mas é interessante que Hebreus classifica ele como impuro e como profano essa atitude de desprezo que Isaú tomou foi assemelhada pelo autor aos Hebreus como uma imoralidade como alguém que é profano e eu comecei a meditar acerca disso Por que as escrituras classificaram Esaú como imoral, como profano, na verdade quando você olha nas escrituras, Deus ele tem uma relação conosco, de fidelidade, de aliança, e quando nós desprezamos a aliança que Deus tem conosco, é como se nós cometêssemos um adultério espiritual, Tiago fala disso quando nós temos mais amizade com as coisas do mundo, e desprezamos as coisas de Deus, é como se nós fôssemos adúlteros espirituais, e aqui você vê, Esaú sendo classificado dessa forma, abandonando o Senhor como fonte da sua vida, por prazeres momentâneos, desvalorizou a promessa, quebrou a aliança com Deus, e foi classificado como, imoral... ele foi classificado como profano... que é o contrário de santo... você vê... você pode ver que Isaú... quando tinha 40 anos de idade... ele acabou efetuando alianças... com outras mulheres... do povo eteo, e que essas esposas se tornaram amargura... para os seus pais... ele acabou efetuando alianças profanas... e como se não bastasse... quando ele estava ouvindo... as instruções de seus pais... Para Jacó, e os pais de Jacó falavam para Jacó: Jacó vai lá na nossa terra e toma mulheres do nosso povo, constitui a aliança lá. Esaú ouviu isso e ele fez totalmente o contrário: pegou uma egípcia da linhagem de Ismael, tentando abençoar o seu próprio caminho, e efetuou uma aliança com os ismaelitas que se tornaram inimigos do povo de Israel. Queridos, Esaú não caiu do nada. Ele, na verdade, foi abrindo, foi cedendo, abrindo concessões, foi caindo aos poucos, assim como Sansão e tantos outros. E isso pode estar acontecendo com você nesses dias. Eu quero mencionar três atitudes que nos cercam que podem nos levar a desprezar ou abortar as promessas de Deus sobre nós. Eu quero falar sobre três Is. Eu quero falar sobre a ignorância. Não no sentido de ignorante, o cara que é brabo, mas ignorância de não saber, de não ter revelação. Quero falar sobre primeiro, o primeiro I, ignorância. O segundo o I, incredulidade. E o terceiro o I, inconsequência. Diz assim comigo vamos lá, vamos repetir, ignorância, incredulidade, inconsequência, muitos de nós tomamos essas atitudes, de desprezar o que Deus tem para nós, porque somos ignorantes, quanto aos planos e projetos de Deus, não saber o que Deus tem para a sua vida querido, é acabar vivendo uma vida insensata, é acabar vivendo uma vida... Louca, é loucura Apóstolo Paulo fala aos Efésios Não sejais insensatos, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor Qual é a vontade de Deus para a tua vida querido Quais são os planos de Deus para você Deus não quer que você domingo após domingo venha se assentar nesse lugar Ouvir uma boa palavra e voltar para a sua casa, não Quais são as promessas de Deus para você quais são os projetos, qual é a vontade de Deus para a tua vida, a Bíblia declara, não sejais insensatos, não sejais loucos, imprudentes, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, procurem compreender qual é o seu propósito, como nós falamos aí, é uma doideira, realmente uma doideira viver sem saber qual é o plano de Deus… É uma doideira caminhar dia após dia Se a nossa vida não está alinhada com o propósito eterno do Senhor De uma família, de muitos filhos Semelhantes a Jesus para a glória dEle Será que você tem vivido com revelação disso? Vai orando pela minha voz aí Queridos Não há plenitude de alegria Sem a vontade de Deus não há felicidade fora da vontade de Deus. Ninguém se sente pleno fora da vontade do Senhor. Muitos, por conta de uma ignorância, têm vivido em círculos, têm vivido sem direção. Parece que vai acompanhando onde a boiada vai. E às vezes, e às vezes segue o passo da maioria ouve falar alguma coisa de política e fala a mesma coisa repete deposita expectativas em homens, em governos terrenos e vai seguindo o que os outros estão falando lembre-se que a maioria crucificou Jesus lembre-se que nos últimos dias o amor de muitos, no grego lá diz a maioria, vai se esfriar Esteja nos remanescentes do Senhor, esteja junto daqueles que são fiéis. conte me compreendem? Não podemos ser ignorantes quanto à vontade de Deus. Esse é o primeiro i. Porque se eu for ignorante, se eu não tiver entendimento, revelação, eu posso estar abortando as promessas de Deus sem saber, e lá na frente essa conta chega, e eu colho danos, que podem ser irreparáveis, segundo I, incredulidade, aqui são pessoas que têm entendimento, sabem quais são os sonhos de Deus, Sabem quais são os planos de Deus para as suas vidas, sabem quais são as promessas, elas não são ignorantes, elas não são desconhecedoras dos propósitos de Deus, mas parece que hoje o seu coração está apático, parece que o seu coração não quer mais se comprometer com o evangelho do reino, acabam caindo no campo da incredulidade, Provaram do Senhor E hoje não creem mais Hoje estão interessadas somente em, em suprir suas necessidades Suas carências Parece que não querem fazer mais parte Dos sonhos de Deus Estão mais interessados em cumprir seus sonhos pessoais Alguns desceram da cruz e pegar a sua vida de volta. Não querem mais seguir Jesus pelo que Ele é. Mas sim pelo que Ele pode fazer. Então às vezes está ali buscando o Senhor só para suprir as suas necessidades. O povo de Israel caiu nisso. Em Hebreus 3,19 declara. Que por causa da incredulidade. O povo de Israel não pôde entrar no descanso. Não pode entrar na terra prometida Ao ponto de preferirem a proteção de faraó Ao ponto de preferirem a sombra do Egito As comidas do Egito e recuarem e voltarem atrás Como se encontra o teu coração nessa noite? Será que você andava ignorante? Será que você não é ignorante? Você conhece, você sabe o que Deus tem mas teu coração hoje está frio, está incrédulo, e eu quero falar sobre o terceiro I, que é a inconsequência, sabe queridos, hoje nós vivemos numa geração imediatista, hoje nós vivemos numa geração, onde nós queremos que tudo aconteça para ontem, e muitas das vezes, fruto de uma vida sem propósito, ou por uma motivação corrompida. Por causa do nosso imediatismo. Nós não pensamos nas consequências das nossas atitudes. Pensamos somente no prazer momentâneo. Pensamos somente em suprir o nosso sonho pessoal. Que às vezes é legítimo. Mas focamos somente nisso em solucionar as nossas crises. Em realizar nossos sonhos, em suprir as nossas necessidades, Esaú no versículo 32, você vê isso? Quando Jacó vende o direito de primogenitura, Esaú fala assim: estou quase morrendo, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? A minha necessidade no momento é saciar minha fome, de que me vale esse direito? de que, que me vale a promessa, a bênção, de fazer parte do plano de Deus, eu quero suprir a minha necessidade, você vê outros exemplos, você vê Sansão abrindo mão, das promessas de Deus, por conta de uma aventura amorosa, por conta de uma paixão, você vê Moisés ao receber o chamado no Egito, de que ele seria o libertador, e por conta de uma atitude, houve um atraso nas promessas, Deus tinha liberado em Gênesis, falando para Abraão, que o povo de Israel, seria escravizado sim, durante 400 anos, mas quando você discorre as escrituras, você vê que o povo ficou 430 anos, será que Deus errou a conta? Não, porque quando faltavam 10 anos, para cumprir os 400, com 390, Deus chama Moisés, faltando 10 anos, e Moisés vê um egípcio maltratando um israelita, e vai lá e mata, mata o egípcio, já que eu sou libertador, vou libertar agora, não era o tempo, ele não estava preparado ainda, o que aconteceu? Deus teve que levar Moisés para o deserto, ficou 40 anos lá, até o faraó que queria matar ele, sair do trono, morrer, para depois ele voltar, 390 mais 40 dá quanto? 430 Esses 40 anos aí Que são 30 a mais, 430 Porque foi com 390 anos Foi por conta de uma atitude Uma atitude gerou um atraso num propósito Uma atitude de um homem Quantos me compreendem? E eu creio que Deus quer falar conosco Nessa noite Quais são as escolhas que nós temos tomado? Isaú sofreu danos As promessas sobre a vida dele foram abortadas Você pode acompanhar em Gênesis 27:34, Quando Isaú ouviu as palavras de seu pai Deu um forte grito E cheio de amargura implorou ao pai Abençoe também a mim meu pai ele viu que Isaú, que Jacó tinha recebido a bênção que era dele, e ele chegou e falou assim, não é possível, deve ter uma bênção para mim também Senhor, aí chegou para o pai dele e falou assim, pai, me abençoe também, ele estava mais interessado em ficar bem na fita com arraial, de que, com arraial judaico lá, de que ele era o, o sucessor, do que se preocupar com as promessas de Deus, e ele falou, abençoa-me também Deu um forte grito, cheio de amargura no coração Isaú pediu ao pai, Gênesis 27, 38 Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção Abençoe-me também, meu pai Então chorou Isaú em alta voz Quando a gente olha essa postura, parece que ele está arrependido Parece que ele está quebrantado Mas as motivações dele estavam corrompidas, ele estava amargurado tanto que em Hebreus 12 diz, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que buscou diligentemente com lágrimas, Isaú foi rejeitado, Deus não viu um coração arrependido e quebrantado, na vida de Isaú, querido, Isaú não tinha se arrependido, ele disse que Jacó o havia enganado, você pode ver que quando ele, Ver Isaac falando para Jacó, como eu disse antes: Vá lá e toma as mulheres do nosso povo. Ele fez totalmente o contrário. Tomou a mulher, a, por mulher a filha de Ismael. Como se ele fizesse assim: Ismael também é filho de Abraão. Então eu também você é abençoado. Mas a benção estava sobre Isaac e a descendência de Isaac, não sobre a descendência de Ismael ele não tinha o poder de abençoar ele mesmo, ele quis abençoar o seu próprio caminho Isaú, e colheu danos, danos sobre isso, eu vejo muitas pessoas pedindo a Deus, para abençoar o que elas estão fazendo, e na verdade, elas precisam fazer o que Deus abençoa, é diferente, precisamos parar, de pedir para Deus abençoar o que estamos fazendo, o que estamos fazendo, e fazer o que Ele abençoa, o que, que Ele abençoa, o que, que Deus quer, então eu vou fazer, automaticamente, já estarei abençoado, precisamos contemplar as promessas, precisamos olhar para Jesus, que suportou todo o sofrimento, porque Ele sabia, qual é a alegria, que estava proposta O olho dele estava na promessa o olho dele está, Os olhos de Jesus estavam nos planos de Deus Na vontade de Deus Quando nós olhamos a vida de Isaú Vemos que ele ficou de fora Porque abortou as promessas de Deus Jacó quase teve um caminho De desastre Quase teve porque ele queria o direito de primogenitura, ele queria a bênção, ele queria os planos, mas usou o caminho errado, foi lá, enganou seu pai, mentiu, se fez passar pelo irmão, porque Isaac já não enxergava, e Isaac foi lá e abençoou Jacó, achando que era Isaú, ele poderia ter estado bem motivado, mas trilhou um caminho errado, e como eu disse, a lei da semeadura e da colheita é fato, Jacó, que significa usurpador, semeou engano E quando ele foi lá na terra do seu tio Labão Ele colheu engano Trabalhou mais sete, trabalhou sete anos, depois mais sete Depois teve seu salário trocado mais de dez vezes pelo seu tio Ficou vinte anos sendo enganado Jacó poderia também ter um, um fim triste Porque usou a forma errada O modo errado Mas teve um determinado momento Que Jacó olhou para a história dele e falou Eu tenho algo pendente lá atrás Eu tenho algo pendente Passaram-se 20 anos Mas eu tenho algo pendente com meu irmão lá atrás eu enganei meu pai, eu usei a forma errada, e é muito interessante porque Jacó se arrepende, Jacó já tinha visto anjos subindo e descendo, Jacó já tinha feito uma aliança, mas ele precisava restaurar o passado, restituir o presente, semear para o futuro, e quando ele decide voltar para a sua terra, Voltar a encontrar Isaú Restaurar o relacionamento dele com Isaú Após 20 anos Vê o seu pai Ele manda uma caravana antes Vai lá, envia presentes Tenta aplacar a ira do meu irmão E ele decide restaurar o caminho dele É como se Deus olhasse para Jacó e falasse assim Agora ele está pronto agora eu vou fazer algo especial na vida do meu servo, ele está disposto a fazer minha vontade da maneira certa, Deus desce, toca na maneira de andar de Jacó, toca na coxa dele e fala assim, agora você vai lá sim, mas você não vai mais como usurpador, você vai, como príncipe, você vai reinar sobre o teu coração. Você vai reinar sobre os teus pecados. Você vai restaurar o teu irmão, sim. Mas como Israel, não como Jacó. E ele tem um encontro com Deus. E é transformado naquele lugar chamado Peniel. Deus viu que o fermento da mentira estava saindo do coração de Jacó. E ele estava disposto a andar em verdade. E em sinceridade. Mais uma vez. Decisões pessoais. Decisões. Escolhas. Decidem. Destinos. A trajetória. De Jacó não estava remida. Porque ele tinha semeado engano lá atrás. E ele precisava. Restaurar. Deus nessa noite. Ele quer tocar corações aqui, de maneira especial, Deus nessa noite, Ele quer remir passado, para que o presente seja restituído, e o futuro seja totalmente transformado e condizente com seus propósitos, com as suas promessas, com seus planos, com aquilo que Ele quer fazer, quantos herdeiros das promessas de Deus nós temos aqui nesse lugar? Quantos herdeiros? Levanta a tua mão, será que você hoje, Está tomando atitudes condizentes com as promessas de Deus Ou as escolhas e decisões que você tem tomado Podem te levar para um destino longe dessas promessas Quantos me compreendem? Queridos Deus quer fazer um peniel na tua vida, Deus quer tocar a tua coxa, Deus quer tocar a tua maneira de andar, Deus quer tocar a tua maneira de pensar, a tua maneira de olhar as coisas ao teu redor, a tua maneira de agir, o teu caminhar, precisa ser transformado pelo toque de Deus, eu não tenho poder algum queridos, mas o Senhor, tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, ele tem todo o poder para mudar a tua história Ele tem todo o poder para reescrever a tua história Talvez até aqui você tenha olhado para você E tenha falado, Tiago, isso aí que você está falando Eu estou mais para Isaú Eu estou mais para Jacó mesmo ali, que cometeu alguns erros lá atrás Mas Deus quer levantar gerações de Israel aqui nesse lugar Deus quer levantar homens e mulheres com caráter aprovado diante dele, que venham fazer parte das suas promessas, que venham fazer parte do grande avivamento que virá sobre a terra queridos, Deus há de avivar o Brasil e as nações através do Brasil, você precisa crer nisso, você quer fazer parte ou não? Eu quero fazer parte, eu anseio fazer parte, e peço a Deus tem misericórdia, para que eu não tome escolhas insensatas, Gálatas 4.1 diz, eu perguntei quantos herdeiros temos aqui, creio que quase todos levantaram as mãos, Gálatas 4.1 diz assim, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, menor de idade, menino, imaturo, imatura, quando nós somos imaturos, quando nós somos imaturas, pessoas que são herdeiras, mas ainda é imaturo, ainda não tem a maturidade, para experimentar, para experimentar o agir de Deus, as promessas de Deus, Gálatas diz que nada difere de um escravo, não pode ainda exercer o direito, não pode ainda exercer, Tomar posse, escravo fala de alguém que está preso pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias escolhas. Querido Jacó restaurou seu passado, restituiu o seu presente e semeou para o futuro. Feche seus olhos. Qual geração você faz parte? Qual é a geração que você faz parte? Melhor, vou fazer uma pergunta melhor. Qual é a geração que você quer fazer parte? Existe a geração de de Sansão, de Esaú, formadas por pessoas com tremendo potencial. Mas estão afogadas na sua cegueira, apatia Talvez ser andados pela sensualidade Sujeitos a tormentos, a ações malignas Presos, cativos, sem fervor Estão experimentando algo pior que a morte Que é uma vida sem propósito são pessoas que vivem apenas para os seus próprios desejos e paixões, estão cativos, mas existe um remanescente fiel, existe a geração de Jacó que foi transformada em Israel, existe a geração de José. Que não negociam um o sonho de Deus Que não negociam as promessas de Deus Que anseiam por fazer parte dos propósitos de Deus É uma geração visionária dos últimos dias Geração cheia do Espírito Santo Cheia de sonhos De visões São pessoas perseverantes Pessoas que olham firmemente para o propósito eterno de Deus, não se deixam ofuscar ou cegar pela sedução do mundo, mas estão debaixo de um poderoso derramar do Espírito Santo, cheios de visão, de objetividade, inspiradas pelas profecias, da parte do Senhor. E que estão dispostos a mudar a história. Desse mundo. Estão dispostos a mudar a história do Brasil. Estão dispostos a mudar a história das suas famílias. Das suas parentelas. Das suas vizinhanças. Estão dispostos a pagar o preço. Pelos sonhos de Deus. E eu quero te fazer duas perguntas. A qual... Dessas gerações Vocês Têm pertencidos Pertencido Melhor A segunda pergunta é a mais importante A qual geração você quer Pertencer Que não passe de nós o Espírito do Senhor Que não passe da tua vida o Espírito do Senhor Nós iremos voltar nessa canção e Deus colocava firmemente no meu coração Que hoje haverá uma transformação de gerações aqui Gerações de Jacó Gerações de motivações corrompidas Sendo transformadas em gerações de Israel Príncipes, princesas, autoridades Reinos do Senhor Para subjugar o pecado, o mundo e o diabo Nós iremos cantar essa canção novamente o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. Isso não compete a mim, mas compete a Ele. Um toque dEle na tua vida. Tudo pode mudar, queridos. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero te fazer esse convite. A qual geração você quer pertencer? Não são palavras persuasivas de sabedoria. Que vão mudar a tua história. Eu disse que o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar E há pessoas que estão sentadas aí Ou estão no seu lugar E estão relutando E atender o chamado de Deus Mas o Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso Está aqui nesse lugar E basta olhar nos seus olhos de fogo que Ele é poderoso para transformar tudo que há é em nós Vamos levantar um clamor Vamos levantar um clamor nesse lugar Deus quer incendiar corações aqui nessa noite Deus quer tocar na coxa Não bastava somente Jacó querer mudar a sua postura Precisava também do poder de Deus tocar ele Eu quero declarar você livre Para sair do teu lugar Não se importe com o que as pessoas irão Pensar acerca da tua vida Simplesmente dê um basta Dê um basta Hoje é uma noite de você dar um basta que você dizer Senhor Eu quero fazer parte desse avivamento oh, Deixe esse poder que vem do alto te tocar aí Há corações restaurados aqui Deus está acrescentando fé Deus está mudando a maneira de agir, de pensar Comunica a tua santidade sobre nós Senhor Ministra a tua santidade sobre nós Senhor Espírito Santo de Deus Tu tens o direito aqui nessa reunião Tu tens a primazia, faz o que tu queres Olhe para o Senhor nessa hora Olhe para o Senhor Oh Espírito Santo É o Senhor que faz a obra Espírito Santo É o Senhor que nos convence Espírito Santo É o Senhor que transforma a nossa vida É o Senhor que reescreve a nossa história Que histórias sejam transformadas aqui nessa noite eu quero liberar Senhor Em nome de Jesus e profetizar a tua palavra Levanta aqui uma geração de homens e mulheres Que não venham negociar os teus sonhos Que não venham abrir mão das tuas promessas Nem do teu propósito Mas levanta Senhor A geração que está descrita em Joel Geração cheia de sonhos Uma geração visionária disposta a fazer a Tua vontade, e cumprir o Teu querer, levanta uma geração de José, levanta uma geração de Israel transformado, levanta Deus nesse lugar, que nós possamos sair daqui desafiados, a não comprometer as tuas promessas, mas a semear, restaurar o nosso passado, restituir o nosso presente e semear para um futuro promissor em Cristo Jesus é isso que eu declaro Deus continua falando aos corações se há pessoas aqui que não tinham compromisso com Cristo que não tinham experimentado o que é viver uma vida com o Senhor venham nos procurar, procure pessoas que estão ali no teu convívio se você foi convidada por alguém. Mas não saia dessa reunião e não volte para a tua casa. Sem você dar o teu nome, você pedir ajuda. Aqueles que estão afastados, estão retornando a mesma coisa, peça ajuda. Estamos aqui dispostos a cooperar contigo nesse recomeço, no Senhor. Faça o caminho de volta. Se o Senhor está te chamando para um tempo de arrependimento, faça o caminho de volta e viva o novo de Deus, em nome de Jesus, você pode ir para o teu lugar, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, aleluia, Oh, aleluia,